1: Dans son discours de réception à l'Académie française, peu après avoir été élue, la philosophe Barbara Cassin évoque le pouvoir des mots. Elle mentionne le rôle de la commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud, mise en place à l'issue de l'Apartheid pour réconcilier le pays. Les victimes étaient invitées à s'exprimer publiquement, devant un forum, sur ce qu'elles avaient subi. Il s'agissait d'entendre et de reconnaître leur souffrance. Les auteurs des violences devaient, eux, s'exprimer en avouant les exactions commises. Barbara Cassin explique que cette commission Vérité et Réconciliation dit beaucoup du rapport au langage, et elle cite Desmond Tutu, qui en fut président. « C'est un lieu commun, estime-t-il, de traiter le langage simplement comme mot et non comme acte. La commission souhaite adopter un autre point de vue. Le langage, discours et rhétorique, fait des choses. Il construit la réalité. » La réalité qui se construisait alors, reprend Barbara Cassin, c'était le peuple arc-en-ciel, le nouveau peuple d'Afrique du Sud. Pour éviter le bain de sang, il fallait tout dire avec, à la clé du dispositif, l'amnistie, produisant non pas la vérité, mais assez de vérité pour. Pour produire un passé commun. Quand dire, c'est vraiment faire. Et elle ajoute, avoir foi dans le langage, c'est comprendre qu'il n'y a rien de plus politique que de parler. Si l'on a cette foi dans le langage, si l'on accepte que dire, c'est vraiment faire, alors qu'en est-il des mots qui consolent De ces phrases qui disent « je t'aime », de ces énoncés qui disent « pardon ». Qu'est-ce que ces mots peuvent résoudre et comment peuvent-ils réparer C'est le dernier épisode de notre mini-série sur les petites phrases, une série de Jérôme Massella. je suis Charlotte Pudlovski et vous écoutez Fracas.
0: Lors d'un voyage en 2019, j'ai retrouvé un ami d'études, Wally, et sa femme Julie, que j'avais rencontré à leur mariage. Comme elle écoutait des podcasts, je lui ai envoyé mes tout premiers enregistrements maison, réalisés au dictaphone. Et quand on s'est revus à Montréal, elle m'a lancé « Moi je les aime bien tes histoires, il faut que tu continues ». Avec un aplomb et une sincérité qui m'ont complètement sonné. Quelqu'un avait écouté, en soi c'était déjà une surprise, j'avais une auditrice et ça lui avait plu. Deuxième surprise. Et j'ai continué, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne dirais pas que sa parole a tout déclenché. Mais ça s'est produit, je m'en souviens, et quand je lui envoie ce que je fais maintenant, je ne manque pas de lui rappeler, n'oublie pas, c'est grâce à toi. J'avais 33 ans, et sans en avoir conscience, je pense que j'attendais un encouragement sincère pour me lancer. Thomas a 13 ans lorsqu'il se lance dans l'inconnu, et lui aussi attend la bonne phrase pour plonger complètement.
2: J'attendais une parole euh, d'un homme de cette stature, euh, de cet âge-là, de, de me remettre au centre du monde, dans le monde. Alors en 93, j'ai 13 ans, je suis en classe de quatrième, et je vis à Monton, à la frontière euh, italienne, plutôt connu pour ses personnes âgées, son climat méridional et sa fête des citrons. Je vis dans une famille, on va dire, de la moyenne bourgeoisie. Je suis dans un collège privé. Je suis un peu rond, je suis dévoré par l'acné. Je suis amoureux d'un garçon qui ne m'aime pas en retour. On s'amuse un peu ensemble à la découverte de ce qu'on peut faire avec ces corps-là quand on a 13-14 ans. Et je crois pas du tout encore qu'il est possible qu'on tombe un jour amoureux de moi. C'est pas vraiment une relation parce qu'elle est à sens unique, parce que, parce que ça ressemble pas au couple de mes copains et mes copines qui sortent ensemble. Je connais Paris, je le fantasme aussi, hein, parce que j'y suis allé à 5, 10, 12 ans, 14 ans. Voir des spectacles, aller à l'opéra, donc pour moi c'est cette vie-là en fait hein, qui, qui m'attend si un jour je dois aller à Paris. Oui, je me vois absolument quitter mon ton, je veux voir plus grand, je veux voir plus de gens, je veux découvrir des gens différents. Mes parents m'ont inscrit en classe de piano, euh, j'ai 6 ou 7 ans, je sais plus, enfin voilà, je suis vraiment enfant, quoi, au conservatoire. Ça se passe pas très bien, je travaille pas assez. Euh, je me rappelle, j'écoutais très très longtemps un morceau, puis j'allais devant mon piano et j'attendais que ça sorte pareil. Sauf qu'on joue pas euh, comme Glenn Gould, même si on a écouté euh, 20 heures de Glenn Gould dès quand on a 7 ou 8 ans. Donc, euh, je vis assez mal les cours de piano où je me sens, où je suis pas bon et puis on me le dit. En revanche, j'ai intégré euh, le chant choral et ça se passe super bien. Euh, je place ma voix naturellement et euh, puis j'ai des copains et des copines et c'est très, euh, c'est beaucoup moins solitaire que le piano. Et commence à poindre l'idée du groupe qui me plaît. Je pense qu'en 6e et en 5e, au collège, j'ai joué des petites scènes avec la prof de français, avec la prof d'italien. Alors J'ai joué euh, Monsieur Panis dans la partie de cartes. Dans le sud, c'est très très fort, hein, évidemment. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien, je fais rire les copains. Et euh, je commence à être euh, euh, reconnu. Et je m'inscris euh, dans la classe dramatique. Donc là, je suis en quatrième. Euh, je dois avoir 13 ans. Le conservatoire est au centre de pont pas loin du bord de mer. C'est une grande villa, très bourgeoise, euh, je dirais 19 e avec plein de petites salles. Il hein. y a des affiches de partout, euh, de concerts, d'anciens spectacles. Je monte la volée d'escalier en marbre et je sais la porte en face. En rentrant à gauche, il y a une cheminée euh, en marbre euh, sur laquelle est assis euh, celui que j'apprendrai être Wilfried, qui se reviendra un camarade. Et puis en face, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Euh, et il y a un grand type avec une moustache euh, très mince, euh, qui a des faux de Francis Cabrel. Et j'en comprends que c'est le prof. Il doit avoir euh, 40 ans, là, ce que j'ai aujourd'hui. Alors pour moi, quand t'as 13 ans, ben, évidemment c'est un, un vieux. Quoi. Enfin Pour moi, il n'avait pas d'âge, en fait. Hein. Les adultes, ça n'a pas d'âge quand t'es adolescent. Et il a un regard très euh, perçant, euh, un peu sombre. Enfin, il, il dégage quelque chose, cet homme-là. Et je ne suis pas encore capable de distinguer euh, euh, qui a l'air d'être là depuis longtemps ou pas. Alors je le vois un peu aux postures. Je ne ma... sais pas si je le sais ou si je le ressens, mais dans la posture... Donc il y a des gens qui ont l'air d'être très à l'aise dans cette salle-là. Je comprends que ceux qui sont face à lui, pour le moment, sont les anciens. Et donc, il leur demande de s'asseoir à ses côtés. Et puis nous, les petits nouveaux, euh, il nous demandent de nous mettre en randonnion. Et euh, il nous regarde euh, quelques instants, les uns après les autres. Première impression, un immense stress. Euh, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être pris, parce qu'en fait, il avait le droit aussi de dire après ce premier cours, euh, « bon, Là, ça ne va pas le faire euh... ». Et donc, un sentiment de stress. Et puis, bah, tu sais, quand tu rentres dans une petite salle comme ça, dans un groupe de gens qui se connaissent, bah, tu as les regards vers toi et c'est impressionnant. On doit être six ou sept. Et il nous dit, euh, ici, vous avez le droit d'exister. Et moi, ça me bouleverse. Et c'est la première interaction qui va nous lier. À cette seconde-là, je, je comprends que quelque chose d'important va arriver qu'il ouvre quelque chose. Je sens en moi quelque chose se débloquer. Il ouvre un champ de possible. J'entends ce « ici » de manière très forte. Et je me dis, c'est ici que je dois être. C'est ma place. Ce qui a beaucoup joué en moi là, c'était pas tellement que j'étais accueilli en tant qu'individu, mais en tant que membre d'un groupe. C'est ça qui manquait à cet endroit-là. Et il nous fait passer... Euh le texte qu'il nous avait demandé de préparer à la, à la réunion de rentrée, en tout cas quand on s'était inscrit. Et moi, j'ai choisi « Le dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud. « C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nu, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds, dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Je rentre chez moi, euh, après le conservatoire. Ma mère me demande euh, si euh, je suis content euh, de ma journée, parce qu'elle bah, savait que c'était important hein, pour moi. Euh. Et là, je m'assois sur mon lit, dans ma chambre. Euh, J'ai le, le, une immense affiche de Indochine, euh, le film avec euh, Catherine Deneuve. Euh, voilà, voilà. Et là, je m'assois et, euh, et je m'effondre en larmes. Je me rends compte que je vais intégrer un groupe de jeunes gens euh, un peu comme moi. Assez sensibles. Pas fragiles, mais sensibles. C'était pas dingue d'être bouleversé par un poème. Et, et ça, ça change une vie, de se dire qu'on n'est pas seul. Alors il y avait euh, deux sœurs que j'aimais beaucoup, qui étaient complètement farfelues, qui avaient euh, un rapport à la vie... Euh, hyper joyeux, enfin, c'était un bordel sans nom dans leur famille, on riait toujours, tout le temps. Enfin, voilà, c'était très, très amusant. Il y avait, euh, le jeune premier. Il jouait euh, la scène des dans, dans le site de Corneille. Oh, il m'avait bouleversé. Il y avait une jeune fille, très, très belle, qui s'appelait Marie, une grande brune, et qui jouait Antigone dans le texte d'Anouille. Je suis la première à croire au jour, ce matin. Il y a un vieux monsieur qui a longtemps vécu à Paris, qui a été barman dans un palace qui s'appelle Jean, qui joue mort d'un commis voyageur de Arthur Miller. Et, euh, et je me dis, ouais, mais tous ces gens, ils sont un peu rock'n'roll, ils sont un peu différents. Et il y a un peu tous les âges. Je crois que je sais que je vais pouvoir leur dire que j'ai pleuré hier en écoutant Glenn Gould jouer Bach. Et qu'il n'y a qu'eux que je vais pouvoir leur dire. Tu as des copains et des copines qui, eux aussi, en quatrième, en troisième, en seconde, dépensent leur argent de poche pour les s'abonner au théâtre. Et y vas le dimanche tu prends le train, tu négocies avec tes parents pour pouvoir y aller. J'ai ma place au sein du groupe. Je me rends compte de son exigence. Je pense que je mettrais des années à comprendre qu'il était bienveillant, qu'il nous aimait. Mais euh, en fait, ça a été certainement un des adultes avec lequel j'ai été le plus en conflit. Il est d'une exigence folle. Et puis, il nous confronte à 15-16 ans, à hein, Ionesco, euh, Racine, James Sanders, Beckett, enfin, Brecht, j'ai 15 ans et je fais une scène de « de La bonne âme du séchoin » de Brecht. Et, et, et lui, il, il savait qu'il fallait respecter les auteurs. Nous, on ne savait pas. À 15 ans, tu ne respectes pas. Tu t'étudies parce que tu n'es pas trop mauvais en français. Et, mais tu te rends pas compte du, du génie. Je pense qu'il nous confronte au génie. Je me souviens d'une de mes amies qui, un samedi sur deux, parce qu'on avait cours le mercredi, le samedi après-midi, claquait la porte quasiment en insultant. Mais elle est restée 5 ans ou 6 ans comme moi. Après, euh, je, je continue à faire du théâtre jusqu'en terminale et je m'inscris à la fac en lettres et je prends principalement des cours où on parle de théâtre. Et puis, je vais euh, au moins deux fois par semaine euh, à l'opéra, au théâtre, avec mes potes de, de lettres. En 2001, je monte à Paris, je m'inscris à l'Institut d'études théâtrales, à l'IET, et là, je rencontre des profs dont j'ai lu les livres en étant euh, élève en province, euh, Georges Banu, et ça me ça me bouleverse. Je rentre dans la classe de mise en scène des Loires au coin, on monte Heiner Müller. Alors moi là, il y a tous ces gens qui qui existent pour de vrai face à moi. Je vais au théâtre tous les soirs quasiment pendant 12 ans, je fais plus que ça. Je vis quoi, enfin c'est c'est mon milieu. Et puis euh, j'enseigne à la fac et puis je décide d'enseigner de, au, au collège et au lycée. Et de poste en poste, je me retrouve dans une, à enseigner sur une spécialité théâtre, ici au Mans. Et j'ai face à moi euh, des jeunes gens euh, comme moi, il y a 25 ans. Au final, ces années de conservatoire, ça a duré 5 ans. Alors cette phrase-là, ici, vous avez le droit d'exister, j'avais complètement oublié. Et puis en me retrouvant euh, au lycée, devant mes élèves, cette phrase m'est revenue. Le conservatoire, à mon ton, m'est revenu. Mes camarades. Hier soir, j'ai emmené mes élèves voir la mouette de Tchékov. Et euh, donc, j'ai des élèves qui ont passé un bon moment, qui étaient au théâtre, qui ont adoré la vidéo, parce que c'est une mise en scène qui travaille beaucoup sur la vidéo. Puis j'ai deux jeunes gens qui sont sortis en larmes. Et je lui dis :« mais c'est le spectacle qui vous a tant ému. Et elle me dit, mais monsieur, c'est formidable, c'est formidable. Et là, tu vois, rien que d'en parler, ça m'émeut, parce que je me dis, ils ont pris conscience que le théâtre, c'est aussi une chance formidable d'être ému. Et là, je pense à des élèves qui savent que c'est un endroit de reconstruction, qui l'ont déjà compris. Moi, j'ai une gamine qui m'a dit, moi, monsieur, je suis ici parce que le théâtre, ça m'a sauvé la vie. À 15 ans. Il y a un gamin qui m'a dit, je sais qu'ici, personne ne se moquera de moi. Cette phrase, pour moi, elle a changé ma vie. Et non, j'ai jamais revu ce professeur-là. Et je suis, je, je sais pas si je le reverrai. Je sais même pas si j'en ai envie. Là, j'ai aussi certainement, euh sublimer euh, la relation qui était la nôtre, parce que quand même, il, il était euh, <rire> il était rude. Et euh, j'ai dû m'énerver contre lui. J'imagine que j'ai des, des pages de mon carnet, de euh, mon journal intime de l'époque, qui le vilipende. Hein, je... Après, euh, après oui, je pense que quand on est adolescent, euh, on est très ingrat face à... Mais parce qu'on a plein de choses à vivre, parce qu'on est boulimique d'aventure, et que bah ces gens-là, c'est bien, mais il y en aura d'autres. Et on dit pas merci. Après je pense que je serais incapable de le remercier directement. J'irai jamais lui dire en face, je crois. D'abord parce que c'est un homme d'une grande pudeur, il détesterait. Puis peut-être aussi par peur qu'il ne se souvienne même plus de qui je suis, aussi.
1: Cette mini-série de Fracas a été tournée et montée par Jérôme Massella. Bénédicte Schmitt a composé la musique des épisodes. Elle a réalisé la série fait le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé la production de cette série. Je suis Charlotte Pudlowski et Fracas est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louismedia.com. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir Louis en vous abonnant au club louimedia.com slash club. À très vite.
2: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et
0: inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature
2: contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor,
0: François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. Bonne écoute et bonne lecture